0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, was aktueller nicht sein könnte, denn es ist soweit, der Herbst hat spätestens jetzt Einzug in unsere Gärten äh, gehalten. Und es geht los, die Temperaturen gehen langsam nach unten. Es ist so äh, weit, dass in vielen, ja, bei vielen Kulturen nicht mehr ganz so viel los ist, dass es langsam etwas ruhiger wird im Garten, dass die Gartenarbeit in, äh, von diesem Jahr dann so langsam, aber sicher so zum Finale übergeht, zumindest das, äh, sagen wir mal, was noch Freude macht, was am Ende auch mit Ernten und Co. zu tun hat. Neue Beete und Co. werden sowieso ständig und regelmäßig angelegt. Unkraut jeden müssten wir natürlich auch alle mal, aber es gibt auch schon so ein paar Sachen, die äh, beschäftigen sich schon mit dem Garten im nächsten Jahr, beziehungsweise mit der Planung. Und ähm, da bin ich auf ein Thema gestoßen, was ähm, ich mit der äh, lieben Nicole auch in der letzten Folge von Naturtalent Podcast äh, hatte. Es geht um die Blumenzwiebeln in den Boden zu bringen, beziehungsweise Blumen vielleicht zu schaffen für das nächste Jahr, für das Frühjahr, für den Sommer, vielleicht aber auch schon für den Herbst. Und äh, ja, es ist nämlich genau an der Zeit, Blumenzwiebel in den Boden zu bringen und daher soll es heute da ein bisschen, äh, ja, soll sich die Sendung darum ein wenig drehen, denn ja, wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass Blumen jetzt noch nie so ganz mein Thema waren, wo ich sagen muss, ähm, ja, da hänge ich schon immer so ein bisschen hinterher und muss einiges äh, aufarbeiten beziehungsweise muss da noch an mir arbeiten und äh, da wird definitiv auch noch mal, eine kleine Spezialfolge kommen mit dem wunderbaren Peter. Liebe Grüße an der Stelle von Kopflastix Garten. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall nochmal austauschen, weil der Peter kennt sich bestens aus mit äh, Dingen, die zu welcher Jahreszeit auch immer blühen und äh, hat da so einen Garten, der ich äh, kann euch nur empfehlen, Kopflastix Garten, schaut mal bei Instagram vorbei. Da blüht wirklich das ganze Jahr alles in äh, voller Pracht und das fehlt mir so ein bisschen, denn seitdem ich die Bienen in meinem Garten habe, ja, fällt mir immer wieder auf, das Nahrungsangebot ist knapp, beziehungsweise ja, habe ich halt viele einjährige Sachen die dann auch äh, jetzt noch ein wenig vor sich hin blühen. Aber das wird sich jetzt auch in den Tagen erledigt haben. Und äh, daher will ich so ein bisschen mehr Nahrungsangebot schaffen. Ich habe ja auch schon darüber gesprochen in der Folge, über die verschiedenen Nährgehölze, die es da für die Bienen gibt. Also auch wenn das für euch interessant ist, hört dort mal rein in eine der letzten Folgen. Aber ähm, ja, jetzt ist es soweit. Es können Blumenzwiebeln in den Boden gebracht werden, denn es ist so, dass vor allem ähm, die Frühjahrsblüher jetzt eben in den Boden kommen, denn ähm, wann die Zwiebeln in den Boden kommen, richtet sich tatsächlich meist ähm, nach der Kälteempfindlichkeit der Zwiebeln und um blühen zu können, benötigen die Frühjahrsblüher nämlich eine kalte Temperaturperiode, sprich sie müssen eben über den Winter schon in den Boden sein, dass sie dann äh, den Frost erstmal bekommen und dann eben im Frühjahr wieder austreiben. Und äh, daher werden jetzt so zwischen ja, Ende September, vielleicht sogar bis Anfang Dezember, meist aber eher bis Ende November die Blumenzwiebeln gesteckt. Und daher ähm, gibt es da so eine schöne Faustregel, die ich gefunden habe. Wenn die Quitten reif sind, ist der Stecktermin für die Frühjahrsblühe erreicht. Die äh, Quitten sind übrigens reif Ende September, musste ich auch nochmal nachschauen, denn Quitten haben in meinem Garten noch keinen Einzug gehalten. Und ich muss auch sagen, ich kenne auch nicht so viele Leute, die sich mit Quitten auseinandersetzen, beziehungsweise Quitten verarbeiten. Denn äh, das, was ich äh, da dann doch immer mal gehört habe, beziehungsweise auch in diversen Kochsendungen, ist es so, dass immer über die Quitte geschimpft wird, weil die so schön hart ist und sich so schwer verarbeiten lässt. Aber das Ergebnis umso besser schmeckt. Daher, die Quitten wären äh, jetzt aktuell wohl auch reif. Daher, falls ihr da irgendwas machen wollt, kleiner Servicetipp am Rande. Es ist Quittenzeit. Vorgetriebene Blumenzwiebeln ähm, können auch bereits äh, erst im Frühjahr dann in den Boden gebracht werden. Dazu, äh, ja, müssen sie eben aber wirklich schon deutlich vorgetrieben sein, beziehungsweise müssen eben auch den Kältereiz äh, haben. Wenn ihr die vielleicht in einem Kübel irgendwie zu Hause habt, könnt ihr die dann immer noch in den Beetboden bringen. Ähm, ich denke, es macht mehr Sinn, wenn wir die Blumenzwiebel eben jetzt schon an ihren Standort in den Garten bringen. Und, ähm, da ist es so, dass äh, ich ja jetzt auch eingangs erwähnte, dass es verschiedene Arten von Blumenzwiebel gibt, beziehungsweise verschiedene Blüher und die Zwiebel der Sommerblüher sind tatsächlich meist kälteempfindlich und nicht winterhart. Und ähm, werden daher aus nach dem äh, letzten Frost in die Erde gesetzt, also sprich dann eben im Frühjahr zwischen April und Mai. Und ähm, daher sollte natürlich schon mal oder solltet ihr natürlich schon mal darauf aufpassen, welche Zwiebeln ihr euch nach Hause holt, solltet das Schildchen genau studieren. Dann ist es so, ähm, so ein paar Faustregeln erstmal zum äh, Kauf der Blumenzwiebel. Es ist so, dass je größer die Zwiebel, desto üppiger fällt tatsächlich in der Regel auch die Blüte aus. Also das schon mal so als kleiner Tipp. Schaut ein bisschen, dass ihr euch nicht die kleinsten Blumenzwiebel mit nach Hause holt. Dann äh, ist wohl auch darauf zu achten, dass die Blumenzwiebel nicht weich oder gar matschig sind. Also sprich, macht so ein bisschen einen kleinen Test, einen kleinen Drucktest, denn ja, die Blumenzwiebeln werden aktuell ja wirklich wieder mal überall verkauft. Ich glaube, so die große, die ganz große Welle ist mittlerweile auch schon verkauft vorbei wieder. Ich habe es jetzt auch wieder in vielen Discountern und so gesehen. Daher, ähm, es lohnt sich jetzt immer noch zuzuschlagen, denn meistens geht es jetzt dann tatsächlich auch los, ähm, dass die ganzen Märkte eben auch Sonderangebote haben und dass ihr dort mit guten Schnäppchen nach Hause fahren könnt, aber eben da äh, schaut so ein bisschen nach, ähm, macht mal einen kurzen Test ob, die, ob das schöne, große und feste Blumenzwiebel sind, dass die auch äh, keine Schimmelspuren eben aufweisen, dass die keine grünen Austriebe zeigen, dass die eben noch äh, schön geschlossen sind und ähm, ja, dann kann das Ganze eigentlich recht schnell äh, losgehen und ähm, ja, die Blumenzwiebel ist auch nicht besonders gut äh, lagerfähig. Daher schaut ein bisschen, dass ihr äh, die dann auch recht fix in die Erde bringt. Packt ein bisschen Kompost im besten Fall dazu. Und dann äh, sollten die euch eigentlich im nächsten Jahr auch recht zügig mit äh, schönem Grün belohnen. Und ähm, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, diese äh, direkt einzupflanzen, dann äh, sollten sie kühl und dunkel gelagert werden. Aber je länger sie eben stehen, desto schlechter wird es. Ich habe bei mir im äh, Gattenschuppen auch noch ja, ein, ich glaube ein, zwei Tüten Blumenzwiebeln gefunden tatsächlich, die ich im letzten Jahr nicht geschafft habe zu stecken. Die haben jetzt dort dann auch bereits schon mal einen Winter hinter sich. Ich glaube, da ist dann nicht mehr allzu viel zu holen. Daher ähm, ja, werde ich die wohl eher dann äh, verwerfen können, beziehungsweise werde sie vielleicht auch einfach testweise mal irgendwo reinpacken, um zu schauen, was eben passiert. Und ähm, ja, ansonsten achtet eben drauf, wann die Pflanzen in der Blüte stehen, beziehungsweise ob sie eben auch äh, kälteresistent sind und dann kann das Ganze eigentlich schon losgehen. Denn das Schöne ist, Zwiebel- und Knollengewächse sind recht anspruchslos und gedeihen tatsächlich auch fast in jedem Boden. Äh, einziges, was wie meist eben ist, ihr solltet darauf aufpassen, dass äh, keine Staunässe entsteht, denn äh, Staunässe mögen sie überhaupt nicht. Daher, falls ihr äh, besonders lehmigen Boden habt oder beziehungsweise Boden, wo es häufig feucht ist, beziehungsweise bei mir ist ähm, das Grundwasser recht weit oben. Da habe ich dann doch des Häufigeren auch mal Probleme, wenn es jetzt ein paar Tage länger regnet im Sommer, dass dann das Wasser auch mal steht. Da muss man dann halt auch mal schauen, ob man sich da vielleicht eine kleine Drainageschicht anlegt oder aber auch mit ein bisschen Kompost, vielleicht auch mit ein bisschen Sandbeimischung da den Boden ein bisschen... Ähm, trockener legt, aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich das bisher noch nicht gemacht und die Zwiebeln, die ich in den Boden gebracht habe, sind eigentlich auch gekommen. Ich meine, der Schnitt war nicht besonders hoch, denn es waren nicht besonders viele, aber ähm, ja, war jetzt nicht so besonders schwer, äh, denn die paar Packungen, die ich hatte, sind auch alle schön nach oben gekommen. Ich bin jetzt gespannt, ob die im zweiten Jahr auch kommen. Aber ähm, langanhaltende Trockenheit ist auch so eine Sache, wo man ein bisschen schauen muss. Ich habe die dann auch im Frühjahr hier und da mal ein bisschen mitgegossen. Jetzt auch nicht so regelmäßig wie das Gemüse. Aber hier und da ist auch mal eine Gießkanne abgefallen. Und auch das hat ganz wunderbar dann am Ende funktioniert. Ansonsten, äh, wenn ihr keinen Platz habt im Garten, habt vielleicht keinen Garten, habt vielleicht nur einen Balkon, ihr könnt auch auch natürlich Blumenzwiebeln in einen Topf setzen. Das funktioniert auch. Ähm, ja, ist dann eben auch ganz ähnlich, dass ihr auch da schauen müsst, dass eben ein bisschen eine Drainageschicht im Topf mit drin ist. Wenn ihr die Blumenzwiebel in den Boden bringt, ist außerdem noch wichtig, wie tief muss das Ganze gepflanzt werden? Man sagt so als Faustregel, circa ähm, doppelt so tief wie die Blumenzwiebel sollte sie gepflanzt also doppelt so viel wie groß oder hoch wie die Blumenzwiebel ist, sollte sie auch gepflanzt werden. Und ähm, ja, es gibt auch ähm, viele Leute, die schreiben im Internet, ja, wenn es nur anderthalb sind, ist es auch kein Problem. Die Hauptsache, es ist schön bedeckt und äh, ist vielleicht nach dem Pflanzen auch noch ein bisschen äh, angedrückt. Zu, allzu tief soll sie nicht gepflanzt sein. Also wenn sie viel zu tief gepflanzt wird, reagiert sie meist auch mit schlechterem Wachstum und mit schlechterer Blüte. Also da sollte man ein bisschen auf der Hut sein. Aber ansonsten nur als Faustregel ungefähr doppelte Höhe und dann sollte das dem Ganzen eigentlich keinen äh, ja, Abbruch tun bei der äh, Blüte bzw. beim Bilden von Grün. Ich hatte auch äh, mal ein, eine Packung, ein Sortiment mit verschiedensten Blumenzwiebeln ähm, zu Hause und habe die dann auch genutzt und habe einfach äh, mal ein ganzes Stück äh, ausgehoben bzw. ein bisschen Rasen noch abgestochen und habe dann dort äh, die Erde schön gelockert und habe mir dann dort auch mal so ein paar Wühlmaus-Schutzgitter besorgt, in die ich die, in die ich dann gleich immer zehn Blumenzwiebeln eben reingepackt habe und habe die dann äh, quasi mit einmal auch zugeschüttet und auf die Tiefe gebracht. Das funktioniert natürlich auch ganz wunderbar. Da sind wir auch schon gleich beim Thema, was einen das Arbeiten vielleicht erleichtert oder aber was vielleicht auch hilfreich ist, wenn man äh, Blumenzwiebel in den Boden bringen möchte. Da gibt es zum einen die... Äh, die diesen klassischen, das Pflanzholz mit einem T-Griff, sprich ähm, ihr habt vorne meist, äh, ihr habt ein Holz Stab mit vorne einer Metallspitze und damit könnt ihr eben schön flexibel überall Löcher machen. Habt halt meistens das Problem, wenn ihr jetzt größere Zwiebeln habt und habt einen besonders festen Boden, dass ihr da vielleicht dann auch an die Grenzen kommt mit den Löchern, die ihr machen könnt, mit den Stäben, aber ähm, das ist so ein Hilfsmittel, was es eigentlich auch in jedem Baumarkt und überall gibt. Genauso wie der Blumenzwiebelpflanzer, sprich ihr habt ähm, wie ein Metallbecher ähm, den ihr äh, mit einem Griff habt, den ihr in den Boden drückt, eben wo ihr einfach äh, da auch wieder ein bisschen Erde mit ausheben könnt, beziehungsweise dann eben auch die Blumenzwiebel positionieren könnt. Das ist eigentlich auch eine ganz praktische Sache. Ich äh, habe bisher leider nur das Pflanzholz, aber habe mir doch im, Zug, äh, im Zuge dessen, dass es ja jetzt bei mir auch mal losgehen soll mit vielen Blumen, einen Pflanzbohrer tatsächlich gekauft. Kein Pflanzbohrer mit eigenem Motor oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch einfach nur einen Aufsatz äh, für den Akkuschrauber, beziehungsweise also für die Bohrmaschine. Einen äh, ja, kleinen Pflanzbohrer kennt man vielleicht auch im Großen, was genutzt wird zur Baumpflanzung und so. Und ähm ja, der ist einfach nur 22 cm lang, recht äh, überschaubar von der Größe, auch recht überschaubar vom Preis. Kriegt man tatsächlich im Internet schon so ab 12 Euro, so 12 bis 15 Euro kosten die meisten, sind eben benutzbar mit jedem handelsüblichen Akkuschrauber. Und dann könnt ihr ohne viel Kraft im besten Fall, so stelle ich mir es zumindest vor, einfach die Löcher in den Boden machen und packt dann da die Blumenzwiebel rein. Ich bin wirklich gespannt, ob das alles so problemlos funktioniert und äh, ob auch der Akkuschrauber die Kraft dann am Ende im Garten hergibt, da äh, lasse ich mich gerne überraschen, aber ich bin guter Dinge, dass das Ganze funktionieren könnte und ansonsten hatte ich gerade schon erwähnt, äh, wenn ihr wie ich auch Probleme mit Wühlmäusen habt, müsst ihr natürlich vielleicht schauen, ähm, ja, was ihr da in den Boden mitbringt, dass die äh, Wühlmäuse nicht ganz so leichtes Spiel haben und von unten gleich die äh, Blumenzwiebel anknabbern könnt. Daher gibt es da verschiedene Blumenzwiebelschalen, beziehungsweise die gibt es in allen Farben und Formen. Die gibt es äh, recht günstig, auch schon aus Plastik. Ist natürlich wieder die Frage, ob ihr das in eurem Garten haben wollt, dann am Ende, oder ob ihr euch für die Metallvariante entscheidet, weil das gibt es natürlich auch, dass man sich äh, Wühlmausgitter einfach holt, wie der Wühlmaustraht, der eben auch in die Hochbeete mit hineinkommt. Und, ähm, dann könnt ihr dort in die Körbchen eben dann auch gleich neun, zehn Blumenzwiebel mit reinpacken und die sind dann eigentlich gut geschützt, so war es bei mir jetzt bisher auch. Also da ist dann von unten keine Wühlmaus mehr drangekommen. Ich muss allerdings sagen, die ähm, Blumenzwiebel, die ich jetzt in den Boden bringen werde, eben auch äh, mit dem Bohrer, funktioniert das dann eher schlecht, äh, da noch ein Güter mit dazu zu machen, weil man ja doch dann eher Einzelpflanzen kann und... Ähm, Daher will ich da ein bisschen schauen, dass ich eigentlich jetzt mal ohne Wühlmausgitter arbeite, einfach um zu schauen, ob die dann wirklich angefressen werden. Ähm, ja, ich bin, ich lasse mich da überraschen, gehe da wie immer erstmal gut gestimmt hinein und ähm, ja, bin gespannt, was dann passiert. Ansonsten, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ihr könnt auch, ähm, wenn ihr Angst vor Wühlmäusen habt oder aber vielleicht auch vom Platz her etwas limitiert seid im Garten, könnt ihr natürlich auch ähm, alles in Töpfe pflanzen, egal ob Schale oder Kübel. Ähm, Hauptsache, es ist ein bisschen eine Drainage unten drin. Wie äh, bereits erwähnt, könnt ihr natürlich Bläton, Tonscherben, Kieselsteine, was auch immer ihr zur Verfügung habt, wo ihr vielleicht auch irgendwo noch Reste habt. Die könnt ihr unten einfach mit in den Topf packen und dann kommt die Erde oben drüber und äh, einfach Blumenerde, normale Blumenerde drauf und das Ganze wird dann irgendwo an einen sonnigen und leicht schattigen Ort äh, gestellt. Und dann packt ihr da die Blumenzwiebel rein und dann funktioniert das ganz einfach. Das äh, Interessante, was ich da noch gefunden habe zum Pflanzen im Topf, äh, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil äh, der Name allein schon ähm, ja, eine ganz wunderbare Melodie in meinen Ohren ist, ist die Lasagne-Pflanzung. Und Lasagne ist ja... Ähm, ein Gericht, was äh, immer geht. Daher dachte ich, das muss ich mir mal genauer anschauen und es ist so, dass die Blumenzwiebel eben einfach im Topf ge eher, äh, geordnet werden auf drei Etagen, beziehungsweise je nachdem, welche Größe oder wie viel verschiedene Blumen ihr unterkriegt in eurem Topf, aber wenn ihr besonders große Blumenzwiebeln habt, kommen die eben ganz nach unten, Richtung Boden, dann macht ihr eine zweite Etage mit den, mit den mittelgroßen Zwiebeln und oben kommen eben die kleinen Blumenzwiebel hin und dann ist es tatsächlich auf den Bildern schön zu erkennen, zumindest so die Beispielbilder, dass die äh, großen Zwiebeln von unten ganz problemlos nach oben austreiben und dann eben äh, die mittleren und die kleineren Blumenzwiebel oben eben auch ihren Weg ans Licht finden und so habt ihr verschieden große Blumen, die vielleicht zu verschiedenen Zeiten blühen, alle in einem Kübel untergebracht. Sieht zumindest auf dem Bild ganz wunderbar aus. Wenn euch meine Erklärung nicht, beso nicht so besonders äh, reicht, beziehungsweise nicht so besonders schlüssig war, googelt einfach nochmal nach dem Lasagnenprinzip. Und ansonsten gilt, wie immer, wenn ihr keine vorgedüngte Blumenerde habt, wenn ihr in eurem Garten ähm, nicht besonders guten Boden habt, schaut eben, dass ihr ein bisschen Nährstoffe mit reinbringt, jetzt im Winter. Dass ähm, eben nur ein bisschen unterstützend was ist, was immer mal abgegeben wird, lohnt sich natürlich auch, wie immer, Hornspäne einfach mit reinzupacken. Hornspäne äh, ja, sind ja erst ähm, eine Sache, die sich über die Zeit zersetzen, die jetzt nicht direkt zu Beginn greifbar sind, aber immer mal wieder was abgeben und zersetzen. Daher Hornspäne eigentlich eine schöne Sache für Nahrung über den Winter nebenbei. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ähm, das Beet vorbereiten mit ein bisschen Kompost. Schaut halt nur, dass es nicht allzu frischer Kompost ist. Denn, ja, Das äh, ist natürlich auch nichts, wenn die Pflanzen jetzt in vollem Saft bei vollen Nährstoffen stehen und dann eben erst im kommenden Jahr austreiben dürfen. Aber so ein bisschen Nährstoffe dürfen es eben schon sein. Und dann äh, ja könnt ihr eigentlich problemlos loslegen. Es gibt hier auch, ich habe heute schon mal im Internet so ein bisschen gestöbert in der ruhigen Minute. Es gibt auch äh, ganz viele Sets von Blumenzwiebeln, die zur Verwilderung da sind. Blumenzwiebel, die für 100 Tage Frühlingsblüher sorgen. Blumenzwiebelsets für den Schatten. Blumenzwiebel in allen Farben und Formen. Also äh, da gibt es schon ganz, ganz viele Sachen so auf dem Markt, für mich immer relevant, wie erwähnt, ist eben, dass man von früh bis spät übers Jahr ein bisschen Blühe hat, dass man nicht nur vielleicht für die eigene Honigbiene, sondern auch für alle anderen Insekten, Hummeln, für alle Wildbienen und Co. eben auch was äh, schafft und natürlich auch vielleicht ein bisschen Schnittblumen mit dabei hat, was man eben auch äh, dann immer mal mit nach Hause bringen kann und ähm, ja, da gibt es viele Möglichkeiten, macht euch vorher ein bisschen Gedanken, beziehungsweise schaut eben, welches Set zu euch passt und natürlich auch, welche Gegebenheiten ihr habt, sprich welches Licht, ähm, welchen Standort die Blumen am Ende haben, weil das natürlich auch Entscheidend ist und dann kann es losgehen, daher stöbert mal, haltet die Augen und Ohren offen, wenn ihr das nächste Mal im Baumarkt seid, vielleicht im Discounter oder wo auch immer, die Blumenzwiebeln findet ihr jetzt eigentlich fast überall und da gibt es äh, eigentlich schöne Schnäppchen zu machen und ja, dann greift zu und bringt die Sachen in die Erde. Und ähm, ja, wie gesagt, zu genaueren Tipps und Co. werde ich dann nochmal eine Sondersendung machen. Ich hoffe, er nimmt meine Einladung an. Ich bin gespannt. Also Peter, wenn du das hörst, melde dich. Und ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, hören wir uns hier am Mittwoch im Garten Ede wieder und morgen natürlich auch beim Naturtalent-Podcast mit der lieben Nicole. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die Woche, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, folgen und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, ciao.